0: В семье не без урода. Трактир был, как всегда перед полнолунием, полон. Тролли, гномы, люди, даже никого и ничего не боящиеся огры, все, кого служебные или личные дела застали в пути, предпочитали переночевать здесь, в единственном кабаке на перекрестке трех дорог, из которых одна проходила мимо поселка Оборотней, другая через деревню вампиров а третье вдоль старого кладбища, где водились упыри и зомби. Рисковать не хотелось никому. Поэтому в такие дни, если ты не успел найти комнату, свободную койку или на крайний случай местечко на сеновале, огромный зал с закопченным потолком, освещаемый спальными огарками из пламени камина, был забит теми, кому надо было переждать до утра. Зато уж ночью пиво и самогон лились реками, а на выручку от целиком зажаренных и съеденных телочек, овец и молодых поросят, не считая прочей более мелкой домашней скотины и птиц, можно было безбедно прожить пару месяцев. В силу всего вышеизложенного, Тар слегка удивился, обнаружив почти свободный столик, за которым сидел один оденешенник молодой парень, высокий, симпатичный, с волосами соломенного цвета и ясными синими глазами. На прокаженного он не был похож, да хозяин трактира и не пустил бы к себе прокаженного. Так что бывалый торговец решил, что это какой-нибудь принц или богатенький сыночек из столицы, путешествующий инкогнито. У таких всегда денег достаточно, чтобы выкупить себе не только отдельный стол, но и весь трактир целиком. Хоть на одну ночь, хоть на год. Но поскольку других свободных мест в зале не было вообще, Тар решил рискнуть. И подойдя, вежливо осведомился, можно ли присесть. Да, пожалуйста, садитесь, уважаемый. Только вы, кажется, не местный. Нет, проездом по торговым делам. Так вы бы местных поспрашали. Они вам расскажут, почему я всегда один. Может быть, и вы не захотите со мной рядом сидеть. А сам не скажешь? Могу и сказать. Парень безразлично пожал плечами. Я уже привык. Я проклятый. Ну, сынок, проклятие сейчас тебе за десяток золотых монет любой маг снимет. Да и не похож ты на проклятого уж извини, видал я их. Мое проклятие особенное. Снять его нельзя. Оно пожизненное. Там нет что? Ты же не заразный, сынок. Да и я не суеверный. И нечего в одиночку скучать. Давай вот пиво лучше выпьем. Знатное в этом году пиво у нашего хозяина. Как хотите. Мое дело предупредить. А пиво я с удовольствием выпью. Только платить будем по очереди. «Ночь впереди длинная». «Договорились. Тебя как зовут-то?» «Даки». «Похоже на оборотневое имя. А сам-то откуда?» «Оттуда и буду». «Так и как же? Ты человек? С оборотнями живешь?» а «Я не человек. Я оборотень, только проклятый». «Первый раз такое слышу. Вы же нечисть, уж прости, сынок. К вам проклятия не пристают. Может, расскажешь, какая с тобой беда приключилась?» Это долгая история. А нам спешить некуда. Эй, красотка, и нам с парнем еще пару пива. Уж будь так любезна. Я родился в тот год, когда сумасшедший светлый маг объявил личный крестовый поход против всех видов нечисти и пошел по нашим деревням и городам с толпой приверженцев, чтобы уничтожить вампиров, оборотней, упырей и прочих мерзких порождений тьмы, оскверняющих своим присутствием лик земли. Эта история известная, думаю, вы ее слышали. Коллеги у магов и волшебников его довольно быстро обезвредил, лишил магической силы, а тех, кто с ним был, предали светским властям для наказания. Но он успел наслать им лично разработанное проклятие на многие поселения – Нашей деревне тоже досталось. Не только дети, но и взрослые оборотни умирали от неведомых болезней. А из всех родившихся в тот год малышей выжил только я. Когда я был маленьким, другие дети смеялись надо мной, и никто не хотел дружить. Но где это видано, чтобы оборотень был светловолосый и синеглазый? Они, конечно, знали, что мое внешнее уродство – результат проклятия наложенного магом. Но малыши частенько бывают жестоки. Они говорят то, что думают, не понимая, что их правдивость причиняет боль. Поэтому я старался меньше играть со сверстниками, часто оставался один. Но и так было не лучше. Меня стали считать не только уродом, но и дурачком. И все равно смеялись. Всю жизнь, с тех пор, как я стал осознавать мир вокруг и свое «я», я чувствовал себя изгоем, хотя вслух этого не говорил, меня просто сторонились. Но самое страшное случилось в день моего совершеннолетия. Я очень волновался. Все-таки впервые предстать перед своей стаей, доказать, что ты один из них, истинный оборотень, мне было труднее, чем остальным. Сказывались предшествующие одинокие годы, неуверенность в себе. Думаю, вы меня понимаете. Но я очень надеялся, что мне это удастся. И вот в полночь вся стая в обличии волков собралась на нашей священной поляне. Я стоял в центре круга, на высоком камне выседали старейшины, и верховный жрец читал ритуальное заклинание. Я чувствовал, как мое тело покрывается шерстью, как удлиняются клыки и меняется форма конечностей. Это было такое странное удивительное чувство, и вот, наконец, я превратился в волка целиком. И радостно завыл на луну. В тот миг все вокруг были счастливы вместе со мной. Старейшины со жрецами обычные поселяния, а больше всех — мои родители. Ведь никто не знал, как проявить себя наложенное 114 лет назад проклятие. Это была незабываемая ночь. На рассвет я с другими волками носился по лесам и полянам, наслаждаясь новыми ощущениями. Играл с молодыми волчицами. И никто больше не считал меня ненормальным уродцем. Стая приняла меня. И тут наступил рассвет. Все остальные обернулись людьми. А я так и остался волком. До следующего полнолуния. С тех пор я могу принимать человеческий облик только на одну ночь. Именно тогда, когда все мои родные и близкие становятся волками. И мне нет места ни среди них. Не среди людей, которые тоже боятся и сторонятся меня. Я – урод в обоих мирах. И что самое ужасное – бессмертный, ибо наследовал это от своих предков. Тар снова оказался на перекрестке трех дорог спустя несколько месяцев. День был обычный, всего лишь десятый в этом лунном месяце, так что и народу в трактире было немного. Торговец уселся в полупустом зале, заказал еду, а когда хозяин принес традиционную послеобеденную кружку пива, поинтересовался, как живет Даки. Как ни странно, за прошедшее время он частенько вспоминал проклятого оборотня, хоть и не отличался особой сентиментальностью. «Ну ты нашел, оком ком спрашивать. кой тебе сдался этот нелюдь, да еще и уродец!» В голосе трактирщика не было ни малейшего намека на сочувствие жертве проклятия. «Да так?» Слегка смутился Тар. «Просто любопытствую. Мы ж тогда с ним всю ночь проболтали. И пива немало вместе выпили. Хозяин пожал плечами. Дескать, у каждого свои придури. Но придурь любого гостя – закон для трактирщика, поэтому на вопрос все-таки ответил. Тут неделю-другую назад проезжал со своей свитой старший маг королевства. Собирался на какую-то конференцию». Не знаю, что там этот идиот Даки напел в секретариате его колдовского величества, но аудиенция ему назначили. И представь себе, Макс с ним наедине беседовал целых два часа, а потом позвал всех нас, и личную стражу, и свиту, и гостей, и меня, грешного, и говорит, «Даки так меня просил о помощи, что я не могу ему отказать. Но единственное, что я могу для него сделать, это окончить его существование в этом мире». На большее не хватит ни моих знаний, ни умений всего коллегиума магов и волшебников. И я хочу, чтобы вы все стали свидетелями происшедшего и знали, что все совершаемое ныне и здесь творится с полного согласия оборотня». А потом поднял свой магический посох, произнес заклинание призывания стихий и поразил парня молнией. «И ты знаешь, что этот чокнутый уродец сказал, прежде чем умереть? Вот уж воистину ненормальный». Он сказал... Спасибо, читал Петроник для сайта фантастика. Рф.